0: para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand. Nosotros esperamos que todo esto acabe muy pronto porque realmente es muy elevada la cifra que de personas que han muerto en protestas cívicas. Eh, las marchas están siendo atacadas, los plantones están siendo atacados. Eh, protestas totalmente pacíficas están siendo brutalmente asediadas y atacadas por parte del gobierno simplemente porque estamos en contra de lo que él está haciendo. Y salimos a las calles a protestar, salimos a los espacios a protestar. Por ejemplo, el día viernes, en la, la universidad donde yo estudio fue brutalmente atacado, junto con mis compañeros y yo que estamos adentro. Uh -huh. Hace unos días, el Masaya, hace un día, el Masaya fue brutalmente atacado y realmente... Ahorita las personas lo que se mira es que todos los días hay muertos, todos los días hay heridos, todos los días hay saqueos, todos los días hay asaltos, todos los días hay problemas acá y realmente eso es algo grave para nosotros.
2: Ok Jonathan, una preguntita más antes de ceder los micrófonos a mis colegas. En el pasado, ¿estas demostraciones eh, pacíficas eran permitidas por el gobierno o no?
1: pues no porque imagínate que todo comienza porque el, el 18 eh, todo explota mejor dicho porque el 18 de abril eh, los jubilados y otro grupo de personas salieron a protestar a las calles a una marcha y eh, fue atacada brutalmente las tomando las universidades también donde resultaron prim los primeros muertos y demás entonces desde de, nunca ha sido nunca ha, ha sido permitido simplemente ahora la gravedad del asunto ha aumentado.
3: Jonathan, eh, hoy eh, se celebra el aniversario número 39 ¿no? de la Revolución Sandinista. Eh, ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo se va a movilizar el pueblo? ¿Y qué significa una fecha como hoy para el pueblo nicaragüense?
1: Mira, ya el pueblo nicaragüense no reconoce esta fecha como algo histórico, como algo mm. eh, respetuoso. Esto ya lo toma como... Más bien una burla como algo que no, no significa nada. Ya para el pueblo de nicaragüense, la gente que no apoya al gobierno, que es la gran mayoría, no significa nada. El día de hoy las personas no saldrán de sus casas. Eh, la, eh, se comentan en las redes sociales en, acá en Nicaragua que nadie va a estar en, en las calles debido a que, primero, el, el ambiente tenso de hoy, ya que de, desde la noche de ayer, eh, las los, los se escuchaban disparos, se escuchaban eh, morterazos, se escuchaban un sinnúmero de, 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 de estruendos en las calles. También podías ver en las redes sociales el montón de robos que se estaban dando por parte de, la, de los grupos afines al gobierno. Entonces es un ambiente bastante tenso el que se va a vivir hoy. Pero también es un ambiente donde la mayoría de nicaragüenses va a permanecer en su casa sin nada que acelerar sin, sin nada que por lo cual hacer algo
3: eh, Jonathan, el equipo de Univisión está informado acerca de que la, el acceso hacia la ciudad de Masaya si uno va desde Managua a Masaya está completamente cerrado ¿Cómo está cerrado? ¿Con barricadas? Eh, ¿Barreras? ¿O hay militares allí apostados, policías,
1: impidiendo el paso. Policías. Hay policías y paramilitares y parapoliciales trabajando juntos muy descaradamente, muy visualmente, impidiendo el paso. Por ejemplo, cuando la Conferencia Episcopal, junto con el MECEN y la, la Comisión de las Naciones Unidas y otros otro organismos de, derecho, de derechos humanos nacionales, eh, intentaron entrar para socorrer y ayudar al pueblo de Masaya, era la policía la que nos estaba permitiendo el acceso. Y así se, así se mantiene, rodeada por paramilitares y, y policía.
2: All right. Jonathan López, líder del movimiento estudiantil eh, de la UNAM en Managua. Eh, vamos a seguir hablando contigo. El otro día estábamos también hablando con otras fuentes nicaragüenses y nos estaban diciendo que el 80% es solamente un estimado. El 80% de los nicaragüenses estaban en contra. Eh, del gobierno y yo pregunté que si había el peligro de una guerra civil en tu país y esta fue la respuesta ¿Cómo va a haber una guerra civil si no tenemos armas? ¿Crees tú que si hubiese la oportunidad del de nicaragüense común y corriente el que está en contra del gobierno obtener armas, ya esto hubiera sucedido hubiese sido más violentos los enfrentamientos entre los grupos opositores y el gobierno?
1: Bueno, mira, realmente eh, la persona que te dijo eso eh, eh, tiene mucha razón. El 80% de los nicaragüenses, estimadamente, eh, son la cantidad de personas que... o el porcentaje de personas que, que ya no quiere este, a este gobierno primero que nada. Recalco eso y lo apoyo. Es algo lo que yo también comparto y, pues, mira... Sinceramente, siempre hay varios grupos de personas. Hay, va a haber un grupo de personas que quiera llevar el esto a las armas.
2: ¿Qué está pasando?
1: Okay. Ah.
2: Sí, perdona sí. que se nos cayó la comunicación instantáneamente, pero ya estás de nuevo en el aire
1: okay, eh, entonces a, a, siempre haber como un grupo de personas que quiera tomar armas y, y siempre haber otro grupo de personas que no quiera tomar armas debido a que no queremos más muerte pero también sentimos un dolor increíble por lo menos desde de, 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 como yo no también he visto morir al, alrededor de 25 personas entre ellas a, a, por lo menos he visto morir a cuatro amigos míos y, y créeme que eso es algo muy duro y, y que en el momento te dan ganas de de hacer algo y te sientes impotente, pero sé que tomar armas significaría un, aumentar las muertes mm. en una cantidad demasiado mm. grande. ¿Y
3: cómo murieron y esos amigos bienes, tuyos? ¿Qué mamar. relación tenían contigo?
1: Bueno, mira, por lo menos el día viernes murieron dos de mis amigos en un hermanado. Cuando estábamos atrincherados, eh, nos fuimos a, a socorrer y a resguardar a una iglesia que se llama Misericordia. Y, la, y, la, y las fuerzas paramilitares estaban atacándonos y en este ataque muy bien, le dispararon justamente en la cabeza. Imagínate, era era de madrugada, estaba, estaba totalmente oscuro porque nos apagaron las luces y todo, y, y aún así, justamente en la cabeza.
3: Mira, por por, Entonces, por ya, el, 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 el tono de tu voz... Eh, te noto muy afectado emocionalmente, te mm. siento quebrado completamente por este impacto negativo y, y esta tragedia que están pasando ustedes. La pregunta mía es, ¿cuáles son los pasos a seguir ante la actitud del gobierno que cada día arrecia más su agresividad y su falta de piedad? Eh, vemos ya que están atacando iglesias que no respetan lugares sagrados... Pero hay que recordar que yo conocí en persona al sacerdote Ernesto Cardenal, que estaba apoyando el grupo sandinista, pero veo que ya no respetan ni las iglesias. ¿Qué medidas, qué pasos van ustedes a seguir ante esta situación del gobierno? Bueno,
1: mira, mira, realmente nosotros intentamos organizarnos desde los espacios en los que nos encontramos, ya que ahora nos resulta muy difícil encontrarnos en un mundo para tener una organización más, más efectiva, pero en esto ha jugado un gran, un gran, un gran papel en la tecnología. Entonces, desde las, desde los espacios, desde nuestros espacios, estamos intentando organizarlo primero totalmente para salir a las calles, porque realmente nosotros no vamos a dejar de salir a las calles, porque las calles son de los nicaragüenses, las calles de Nicaragua son de los nicaragüenses y los nicaragüenses deciden cuándo dejarlos y cuándo no, y te lo aseguro. Nosotros los nicaragüenses no nos vamos a rendir hasta que este gobierno salga ahora. Son muchas formas, por ejemplo, a nivel estudiantil, varias universidades nos están apoyando, tanto públicas como privadas, para una desobediencia académica o estudiantil, donde prácticamente vamos a, vamos a desconocer la entrada a clase, vamos a desconocer a nuestras autoridades, vamos a desconocer todo lo que ellos indiquen, no vamos a asistir a clases aunque la universidad no estén tomadas, no vamos a asistir por, 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 por de forma en protesta, así como vamos a seguir haciendo marcha, así como vamos a pedir siempre a la comunidad internacional que nos siga apoyando okay. y Buscar mecanismos legales para, para para también buscar cómo sacarlo, aunque esta persona no respeta lo legal ya. Desde, desde, me he muerto desde la violación de violación a los derechos humanos, sabemos que es un, es un, es un criminal de lo peor.
2: Jonathan, eh, me queda una pregunta por hacerte, hermano. Todos sabemos el caso de Venezuela y todos sabemos también que los estudiantes se lanzaron a las calles a protestar junto con la ciudadanía, sin embargo, después que pasó un tiempo, como que todo se fue calmando, Maduro apretó los tornillos y cesaron las protestas y las manifestaciones. ¿Crees tú que este va a ser el caso en Nicaragua, que ustedes se van a adaptar a las reglas y todo va a regresar, aunque bajo una situación tensa, a lo normal?
1: Bueno, primero que nada, me tomo el espacio para decir que nosotros también nos sentimos tristes y, y mal por la situación en Venezuela y, y mando una gran condolencia a todas esas familias que han perdido a gente, a sus familiares y, y demás. Pero sinceramente creo que los el contexto en Venezuela, venezolano y nicaragüense puede variar un poco. este Hace unos, 30, hace unos 39 años nosotros salimos de una dictadura, y digo nosotros porque hablo de los nicaragüenses, yo soy un nicaragüense, y, y realmente el Nica ya está cansado, el Nica ya está muy harto de, de, de la dictadura que, que hemos sufrido, y te aseguro que vamos a seguir en las calles, vamos a hacer todo, los estudiantes estamos decididos a... a, a a, a darle el precio más alto que es la vida con uh -huh. tal de, nos, de no permitir que lo, que esta, estas personas sean en el poder Jonathan, Aquí, nos, quedan, no, muy...
3: nos quedan segunditos pero yo creo que vale la pena resaltar que tú nos estás hablando desde la clandestinidad y que nos expliques un poquito el, el por qué llegaste hasta este punto qué pasó contigo en pocos segundos, por favor
1: bueno, como líder, estamos, como líder y estudiantes estamos sufriendo asedio, estamos siendo, estamos siendo perseguidos por las policías. Alrededor de 25 a 30 personas mi, de mis compañeros están presas actualmente y, y por eso estamos intentando refugiar la mayor cantidad posible. Jonathan, Entonces, un mensaje. Por eso estamos siendo perseguidos.
2: Bien rapidito, un mensaje un, por último a los nicaragüenses que te escuchan en los Estados Unidos de costa a costa.
1: Sigan apoyándonos porque realmente ustedes son las personas que están ayudando a mantener la lucha internacionalmente, desde las calles también y de todos los espacios que tengan. Por favor, no, no se cansen y sigan apoyando a los nicaragüenses que nos encontramos acá.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk.